0: Endlich hat es mal einer begriffen. Die Mittelstimme ist das Wichtigste. Und ich dachte in dem Moment, er hat wirklich nichts verstanden. <lacht> die Fragen, die gehen von, ob wir die Ersatzspieler sind für die ersten Geigen. Ja, hat, hat mich letzte Woche jemand gefragt. Und zum Beispiel Mozart. Da haben wir ja diese Begleitnudelstellen. Da denke ich manchmal, ich kriege einen Krampf. Und ich glaube, ihr habt viel mehr Gruppenabende.
1: Wenn wir auf Tournee sind, dann sehe ich euch wieder unten im Hotel, alle zweiten Gang stehen. Was machen die denn jetzt? Ja, wir haben Gruppenabend. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute geht's um eine super wichtige Hauptzutat des Orchesterklangs, die Mittelstimmen. Zugegeben, ich als erste Geigerin, die in den meisten Fällen die sehr präsente Melodiestimme spielen darf, unterschätze manchmal, was für einen Einfluss die zweiten Geigen oder auch die Bratschen auf uns haben. Aber tatsächlich geben sie dem Streicherklang des Orchesters die alles entscheidende Farbe. Es ist vielleicht ein bisschen so wie beim Kochen. Nicht die Hauptzutat gibt dem Essen den letzten Schliff, sondern die Gewürze, die man dem Ganzen noch hinzufügt. Am besten weiß das alles aber mein heutiger Gast, Celina Bäumer. Schon während des Studiums hat sie voller Leidenschaft zweite Geige gespielt. Gemeinsam mit ihr spreche ich darüber, was zweite Geigen besser können als die ersten – Wir klären, was in einem chaotischen Orchester eigentlich der Schlüssel zu einem harmonischen Miteinander ist. Darin sind unsere zweiten Geigen im BASO nämlich wahre Meister. Und wir haben noch einen ganz wichtigen Tipp an alle Dirigenten und Dirigentinnen, der sie sofort zum Liebling des Orchesters macht. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Selina, ich freue mich dich zu sehen mal außerhalb der Proben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Wir sind heute wieder im BSO Container und zwar bei echt hochsommerlichen Temperaturen und stehen auch kurz vor Beginn unserer Sommerpause des BSO. Selina, wie
0: sieht's aus? Was machst du im Sommer? Hast du schon
1: Pläne? Ja,
0: ich bin so der Planungstyp. Ich gehe ganz viel wandern. Mhm. Dann fahren wir auch noch nach Südtirol und in die Toskana. Also wir bleiben relativ nah an München dran eigentlich. Alles mit der Familie? Ähm, Nein, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wandern gehe ich tatsächlich einmal auch mit Kollegen Mhm. Ähm, aus aus meiner Gruppe mit Bettina und Kay. Und das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und haben festgestellt, wir sind ein ganz gutes Wanderteam. Super, also ein Wanderteam aus den zweiten Geigen, das klingt nach einer
1: richtig guten Atmosphäre bei euch in der Gruppe. Dazu will ich heute unbedingt mehr wissen. Heute geht es sowieso um die zweiten Geigen. Unser Thema heute ist Hilfe, ich spiele nur die zweite Geige. (lacht) Ja, Celina, etwas provokativer Titel, aber sind wir mal ehrlich. Viele denken einfach immer, dass alle unbedingt erste Geige spielen wollen, aber das stimmt ja wohl gar nicht. Dem gehen wir heute mal auf den Grund. Und bevor wir ins Detail gehen, gibt es eigentlich Momente, Celina, in denen du denkst, boah, zweite Geige spielen ist der
0: absolute Hammer und ich möchte wirklich nichts anderes machen. Welche Momente sind das? Du, ganz ehrlich, jetzt komme ich ins Schwärmen. Ich finde ja, zweite Geige ist der viel schönere Aufgabenbereich als die ersten. Also es ist viel vielfältiger, viel schöner. Die zweite Stimme ist oft so interessant und spannend. Also die Abwechslung ist das, die was du so Die Abwechslung und tatsächlich die zweite Stimme finde ich interessanter, weil nicht so platt, kann ich jetzt nicht sagen natürlich, aber eine Gegenstimme hat oft viel mehr Charakter. Also ich bin totaler zweite Geigenstimmen-Fan. Und da fällt mir ein, letzte Woche haben wir ja mit Christian Thielemann Bruckner gespielt. Mhm. Und irgendwann sagt er zu uns, Ihre Stimme ist ja die wichtigste, weil Sie haben ja die Mittelstimme. Und ich dachte, endlich hat es mal einer begriffen. Die Mittelstimme ist das Wichtigste. Und ich dachte in dem Moment, er hat wirklich nichts verstanden. (lacht) Ja, weil die Mittelstimme was… Gut, natürlich, wer kein Musiker ist oder wer sich nicht auskennt, denkt jetzt, was ist eine Mittelstimme? Das ist ja zwischen dem Bass und der Melodiestimme, also jetzt mal ganz grob einfach die Mitte. Da spielen ja nicht nur wir, da spielen auch meistens die Bratschen mit uns. Wenn man jetzt ein reines Streicherensemble hätte, bei den Bläsern gibt es ja auch ganz viele Mittelstimmen. Aber die Mittelstimme hat, würde ich sagen, zwei Haupt Aufgaben. Das Erste ist, wir entscheiden ja über die Harmonie. Zum Beispiel jetzt, wenn du einen Dreiklang nimmst, Dur oder Moll, wer entscheidet es? Die Mitte. Also bam, bam, bam oder bam, bam, bam. Wir entscheiden, ob es Dur oder Moll ist. Mhm. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Natürlich in einem Orchesterstück, was irgendwie vielschichtig komponiert ist, ist es nicht ganz so simpel, gell? Aber, Aber häufig ich, ist es, äh, häufig ich, wirklich unsere entscheidende
1: ähm, harmonische Funktion
0: selbst wenn es nicht stimmt, ich fühle mich immer so viel. Als bei der. Wir, also das ist auch wir wichtig. entscheiden. Das ist, ähm, würde ich mal sagen, das eine Grundgerüst. Und dann entscheiden wir auch oft übers Tempo. Haben die ersten Geigen vielleicht noch gar nicht so festgestellt. aber oh doch, mhm. ihr seid oft zu langsam. Ja. Also wenn du zum Beispiel einen Walzer nimmst. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und die Eins ist halt, wann sie kommt. Und zwei, drei entscheiden ja wir, ob wir es langsam machen oder schnell, also eigentlich der Dirigent natürlich, aber wenn wir spielen würden jetzt eins, zwei, drei, dann hast du keine Chance mehr, du musst spielen, wie wir das Tempo vorgeben.
1: Das ist interessant, weil wir ja oft denken, ja, die ersten Geigen, die führen immer alles, Mhm. bloß weil wir das Melodische als so führend empfinden. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine eigentliche Führung gibt es ja auch rhythmischerseits. Und da sind wir, wie du sagst, total an euch gebunden. Ja, genau. Und das ist wirklich manchmal schwierig. Wir kommen ja gleich auch noch auf die Sitzweise, wo wir im Orchester sitzen. Und ihr sitzt uns manchmal gegenüber und dann hören wir uns schlecht. Mhm. Und ich glaube, das hat tatsächlich manchmal diesen Effekt, dass wir euch als so spät empfinden. Und wir denken, warum können wir unsere
0: Melodie, die nicht im Fluss spielen. Es ist oft ein akustisches Problem, denke ich, oder? Ja, es ist tatsächlich ja wahnsinnig weit weg. Also in der Gruppe, wir tauschen immer mal durch. Mal sitzt man am zweiten Pult, mal am siebten und dann äh, mal in der Mitte. Und dann sind schon acht oder zehn Meter bis zum Dirigenten und dann bis zu eurem letzten Pult ist ja nochmal der gleiche Abstand. Dann kann man sich gar nicht mehr hören. Also ich persönlich spiele oft auf Sicht Ehrlich gesagt. Geht oft tatsächlich nicht anders. Das
1: erklären wir aber gleich noch mehr, wie unterschiedlich ihr auch auf der Bühne sitzt. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr im Detail wissen. Nehmen wir mal jetzt die Klassik. Ja. Ich
0: glaube, das verbindet man vor allem, diese Begleitfiguren. Ja, vielleicht nehmen wir da jetzt das Quartett als Beispiel. Ich finde, Symphonik ist ein bisschen kompliziert manchmal Mhm. beim Erklären. Und beim Quartett hast du ja eigentlich zwei Mittelstimmen meistens. Zweite Geige und Bratsche. Und ja, Klassik, nehmen wir mal Mozart, Beethoven, Heiden. Da spielen wir ja oft. Da, 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 da. Ja, du hast es schon gehört. Oder plum, plum, plump, plump. <lacht> und damals war das einfach nicht gang und gäbe, dass die zweite Geige auch eine riesengroße melodische Führung mal übernimmt, sondern da haben wir eben die Mittelstimme in, würde ich sagen, eher vereinfachterweise ausgeführt. Also diese harmonischen und rhythmischen Elemente. Mhm. Und dann, wenn du weitergehst mit der Zeit, dann kommst du Romantik, Schubert, auch mal Dvořák zum Beispiel, da im, im amerikanischen Quartett kann man es ja auch ganz gut sehen. Da fängt die zweite Geige an, ein bisschen emanzipierter zu werden. Also wir spielen auch oft die gleiche Melodie wie ihr, wie die ersten Geigen, nur eine Oktave tiefer, einfach so sozusagen als Stütze, mhm. Und aber gleichzeitig natürlich auch wieder die gleichen Elemente wie früher in der Klassik. Dudi, 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 Dudi. Und manchmal spielen wir auch was ganz anderes, also so eine Art Gegenstimme zu der eigentlichen Melodiestimme. Und später dann, Musik des 20. Jahrhunderts, wird es dann Vogelwild manchmal, ehrlich gesagt, da gibt es so viele Komponisten, die so unterschiedlich sind. Bei manchen ist es eher wieder klassisch, zweite Geige ist die Begleitung, aber manche, dann haben wir plötzlich die Melodie mhm. und ihr schaut uns zu oder ihr müsst uns begleiten oder wir machen einen tonlichen Teppich, das gibt es ja auch noch. Da, da wird es dann wirklich viel freier und am Ende, würde ich sagen, haben die Komponisten sogar das bisschen aufgegeben, in erste und zweite Geige einzuteilen. Also letztens haben wir doch ein Liegeti gespielt, da waren einfach nur sechs Geigen besetzt. ja Und bei neuer Musik haben wir auch oft, weiß ich nicht, 30 Geigen und man sucht sich halt raus, die einen spielen dann die 18 bis 20 und also es, wo du jetzt auf der Alufolie schreibst, ist dann genau. auch egal, ob du als Erst- oder Zweite Geige <lacht> Natürlich ein Extrembeispiel, ja, es gibt auch andere natürlich. Stellen.
1: Aber das ist ja das Entscheidende, dass diese Tonhöhen, Zweite Geige heißt einfach nur etwas niedriger ja. von der Tonlage her. Also ja. eigentlich wie Sopran, Alt, Tenor und Bass, es ist nichts anderes. Genau. Also es ist oft wirklich die Stimmlage. Und wie du gerade so schön erklärt hast über die Epochen, kann man halt auch sehr gut an der Funktion einer Mittelstimme zum Beispiel der zweiten Geigen, sehen, wie sich auch gesellschaftlich alles verändert hat. Also stimmt, ja. es wurde immer mehr an den von den wichtigen, sogenannten wichtigen Aufgaben durch die ganze Gesellschaft auch getragen. Ja. Jedes Individuum hat mehr zu sagen gehabt und so sieht man das eben auch sehr schön an der Musik. Die Aufgaben ja, werden gleichmäßiger ja. verteilt. Also ich merke schon, du brennst wirklich sehr für ja. diese Position. Sehr. Wir haben eben auch schon eben über diese Sitzweise gesprochen. Ich sitze immer eigentlich am gleichen Platz, also wir wechseln innerhalb mhm. der Gruppe, aber die ersten Gang sind immer vom Publikum aus. Links neben dem Dirigenten direkt an
0: der Bühnenrampe. Wo bist du auf der Bühne so unterwegs? Da gibt es zwei verschiedene, grob gesagt, zwei verschiedene Plätze. Manchmal sind wir, also in der altdeutschen Aufstellung sitzen wir euch ja gegenüber, am anderen Bühnenrand, wobei da der Unterschied ist, die Geige halten wir mit dem linken Arm und dann zeigt die Geige sozusagen ins Innere des Orchesters. Mein Rücken ist dann auch so ein bisschen dem Publikum zugewandt. Also die ersten Geigen, die sitzen da mehr auf dem Präsentierteller. Obwohl wir eigentlich gleich sitzen, sind wir eigentlich ins Orchester gewandt. Und manchmal sitzen wir neben euch. Die amerikanische Aufstellung ist das dann, Jede Aufstellung hat so ihre Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich lieber mag.
1: Diese zwei Orchesteraufstellungen, von denen Celina gerade gesprochen hat, haben unterschiedliche Ursprünge. Bei der altdeutschen Sitzweise sitzen, wie gesagt, die zweiten Geigen den ersten gegenüber. Das bewirkt dann eine Art Stereoeffekt fürs Publikum, weil die beiden Stimmgruppen deutlich getrennt voneinander wahrgenommen werden. Komponistinnen und Komponisten von der Wiener Klassik bis hinein ins 20. Jahrhundert hatten diese Sitzordnung im Kopf und haben für diese komponiert. Die amerikanische Sitzordnung kam dann erst viel später auf, vermutlich im Zuge der neuen Aufnahmetechnik in den 1920er Jahren. Für die Aufnahme mit einem Mikrofon war es zumindest damals sinnvoller, die höheren Streicher, also die Geigen, auf der einen Seite zu positionieren und die tieferen Streicher auf der anderen Seite – Vielleicht ist es auch für den Dirigenten so etwas übersichtlicher, denn er kann die Partitur dann so lesen, wie die Streicher auch sitzen, nämlich von links nach rechts erste und zweite Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Und erste und zweite Geigen sitzen nun sehr nah beieinander und können einfacher zusammenspielen, ohne so eine zeitliche Verzögerung. Auch das ist natürlich für Konzerte und eine professionelle Aufnahme super wichtig. Wenn du aber dann an so unterschiedlichen Orten sitzt, du sitzt ja auch mal weiter vorne in der Gruppe und ja. weiter hinten, was ja. war denn jetzt so der extremste Platz? Ich meine, du hast mir mal gesagt, du <lacht> saßt schon irgendwie so halb in den ja. Bläsern, ich kann es mir
0: eigentlich gar nicht vorstellen. Der extremste Platz, das war letztens, waren wir in der Isar-Philharmonie mhm. und da saß ich hinter dem Tubisten. <lacht> das ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Aber gab es nicht genug Platz? Die Bühne es ist eigentlich einfach, recht groß. Die Bühne ist recht groß, aber wir waren da so lang gezogen und unser Los ist auch oft, dass wir so ein bisschen rumgeschoben werden. Mhm. Weil natürlich die ersten Geigen, ich bin jetzt fies, die würden immer sagen, ja so kann ich doch nicht spielen, ich bin doch hier die Hauptrolle. Und ähm, bei uns heißt es immer, naja, ach dann schieben wir euch mal nach da oder nach da. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich es ja auch.
1: Also ich glaube, das hängt tatsächlich sehr vom Saal ab. Extrembeispiel ist ja im äh, Musikverein in Wien. Oh ja, schrecklich. Da habe ich auch schon die Piccolo-Flöte schrecklich. im Ohr gehabt. Aber das ist
0: furchtbar. Das ja. ist
1: wirklich also ja. zum Sitzen und akustisch wahnsinnig anspruchsvoll. Da sind die Gruppen oft wirklich völlig schräg sitzend. Genau. Aber dass es jetzt bei einer relativ normalen Bühne in der isar nie manchmal schon
0: so ist, dass du hinter der Tuba sitzt, das ist absurd. Ja, also das war einfach tatsächlich, weil wir so viele waren. Und es mhm. waren auch ganz viele Bläser, die müssen ja auch irgendwo sitzen. Das war extrem. Es war auch irgendwie witzig. Wir haben da so für uns gespielt, weil man hört tatsächlich, das kann man sich nicht vorstellen, man hört die anderen dann nicht mehr von der Gruppe. Ich gucke ja da fast dann nicht auf den Dirigenten, sondern auf den Konzertmeister. Das hören die Dirigenten vielleicht gar nicht so gern, aber da weiß ich dann, wenn er sich bewegt, kann ich mich auch, dann weiß ich, ich bin genau zeitgleich. Du hast eben auch von
1: der tieferen Tonlage gesprochen, mhm. in der ihr meistens spielt. Ist das was, womit du dich klanglich wirklich auch besonders gerne identifizierst? Ich muss sagen, ich liebe es einfach sehr hoch, auf der Geige zu spielen. Ich liebe dieses silberne, helle und natürlich auch dieses Gesungene, was wir oft
0: an Stimmmaterial haben. Kannst du dich gut mit dieser Stimmlage identifizieren? Ich spiele viel lieber tief. Vielleicht liegt es an meiner Geige, die klingt auf der G-Seite am schönsten. Mhm. Ja, das spielt auch eine Rolle, natürlich. also da kann ich gar nichts so viel tun. Sie klingt einfach auf auf der G-Seite, das ist ihre liebste Lage. Lustig, dann ist es doch wirklich wie
1: eine Stimmlage, auch der man sich irgendwie ja. sehr zugehörig fühlt. Aber wie du sagst, das Instrument spielt wirklich eine große Rolle. Bei mir zum Beispiel funktioniert die G-Seite nicht so gut. Voller <lacht> Wölfe, das sind so Töne, die sehr mm-hmm. schwer ansprechen. Und ich leide ehrlich gesagt oft, wenn wir da auf die G-Seite hochgezwungen werden. Steht da manchmal als Anweisung, bitte ganz oben auf der G-Seite spielen. Ist wirklich ja. schwer, wenn das Instrument ja. da nicht zufriedenstellt und ja, funktioniert. Das Lied, so ganz so Noah. Dann bist du ja. wirklich am richtigen ja. Ort. <lacht> Hilfe, ich spiele nur die zweite Geige, ist heute unser Thema und wir haben aber ja gerade festgestellt, dass man das durchaus mit großer Leidenschaft machen kann, dass es auch echt spannend ist, zweite Geige zu spielen. Aber trotzdem ist das Image der zweiten Geige so, dass sie weniger wichtig oder weniger wert sozusagen ist als die erste. Ist also ein totaler Quatsch. Celina, wie oft wurdest du trotzdem denn schon mit so einem Image der
0: Degradierung konfrontiert? Ehrlich gesagt, ganz oft. Ich kann den Leuten auch nicht böse sein, weil wenn man sich irgendwo nicht auskennt, dann muss man ja fragen. Und die Fragen, die gehen von, ob wir die Ersatzspieler sind für die ersten Geigen. Ja, Hat mich mich letzte Woche jemand gefragt. Ganz Ganz, Selina, das ist nicht dein Ernst. Ihr seid die Ersatzbank. Wir sind die, genau, wir sitzen (lacht) auf der Ersatzbank. Dann, ob wir weniger verdienen. Die Frage kommt auch ganz oft, weil wir ja natürlich, wenn man... Das nicht weißt und man denkt, zweite Geiger spielen nicht so gut, wäre die logische Folge, wir verdienen auch weniger. Muss ich kurz dazu sagen, das stimmt nicht. Wir spielen genauso gut. <lacht> und ihr verdient auch und genauso ihr gut. Ihr genau. Dann wurde ich auch schon gefragt, ob wir, wenn bei euch jemand krank wird, das geht auch in die Ersatzbankrichtung, wenn bei euch jemand krank wird, ob dann jemand aus der zweiten Geige sozusagen aufrückt oder Und in der
1: zweiten kann er dann Platz frei genau, bleiben. Das der ist ja eigentlich ist es egal. egal ist es ist
0: dann wurscht, weil <lacht> es ist ja nur die zweite Geige. Und ich werde auch ganz oft gefragt, warum ich denn nicht lieber erste Geige spielen würde. Also auch das Stigma der zweiten Geigen, wir sind schlechter oder sowas. Dass, wenn man das glaubt, dann wäre natürlich auch die logische Konsequenz, dass man aufrücken möchte in die erste Geige. Ihr seid dauernd unzufrieden und genau. lächzt nur danach in die genau. ersten zu kommen. Wir lächzen nach Aufmerksamkeit. <lacht> ist das wunderbar. Ja,
1: ich kenne das andersrum auch, dass ich dann gefragt werde, ja, wo spielst du? Ja, ich bin im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und was spielst du da? Erste Geige. Boah, habt ihr das gehört? Die Anne ist die erste Geige des BASO. Ich denke, nee, ja. das kann jetzt nicht stimmen. Ich bin mhm. weder die erste Geige, noch <lacht> ist das jetzt so eine Sensation. Es ist wirklich ein bisschen peinlich, aber deshalb wollen wir ja heute auch ein bisschen ja. damit mal endlich Aufräumen. Ja, aber ich habe dir auch mal erzählt, dass ich gefahren wurde in der S-Bahn. Ne? Ja, was ist denn ja, da für ein herrlich. Instrument drin? Genau, ja, wo ich dann gefragt wurde, eben, was ist es denn für eine Geige, eine erste oder eine zweite Geige? Mhm. Ja, da gibt man eine Antwort drauf. Das ist <lacht> wirklich fantastisch. Wollen wir hier auch nochmal festhalten: Am
0: Instrument merkt man keinen Unterschied. Man es werden nicht keinen... erste
1: und zweite verkauft.
0: Ja, und das wissen ja die wenigsten. Wir könnten ja sofort tauschen, wenn wir ein Experiment machen würden und wir sagen. Morgen spielen wir die bruckner symphonie alle Ersten spielen die Zweite und andersrum. Das würde funktionieren. Natürlich, ja. das würde funktionieren. Ich glaube, man muss sich ein bisschen
1: umgewöhnen, weil es ja. natürlich eine
0: andere Funktion ist. Aber rein vom Können, vom natürlich. Instrument her. Ja. alle. Und wir da bräuchten vielleicht ein paar Minuten, um die Stimme zu lernen. gell? Also so. Aber theoretisch könnte man sofort wechseln. Und im Studium ist auch gar kein Unterschied. Wir... Lernen, die gleichen Stücke. Aber ist doch lustig, dann kommt
1: es wirklich daher, dass man diese Denkart von besser, schlechter, erste, zweite Geige, dass man die erste Geige einfach mehr hört. Sie ist präsenter, höher, man verbindet damit einfach schwerer. Es ist einfach so, was man nicht so wahrnimmt, das scheint einem
0: weniger wichtig. Ja, und ich glaube Die meisten, die sowas fragen, waren vielleicht noch nie in einem klassischen Konzert. Und dieses Sprichwort, man spielt immer die erste Geige, was ich übrigens auch fast als negativ empfinde, wenn man sagt, der so und so, der muss mal wieder die erste Geige spielen, ist ja nicht unbedingt ein Kompliment. Nein, das muss man klar sagen.
1: (lacht) Das ist in jedem Fall richtig. Du hast eben schon die Ausbildung angesprochen. Es gibt wirklich keinen Unterschied in der Ausbildung, mhm. wenn wir Geige studieren. Oder hast du irgendwas Spezifisches zum zweite Geigespielen jemals in deinem Studium gelernt? Niemals.
0: Niemals. Obwohl, jetzt wo du mich da fragst, ich habe ja auch Quartett gespielt. Und wir hatten einen eigenen Professor, der uns nur für Kammermusik unterrichtet hat. Und der hat natürlich dann schon auch mir Also ich habe immer Zweite gespielt, damals schon, mhm. äh, hat dann auch mir schon gesagt, was die Besonderheiten sind, dieser Stimme, was man vielleicht besonders heraushebt, wo man sich zurückhält. Da schon aber jetzt nur beim quasi reinen Geigespielen, das ist ja genau das Gleiche. Und es sind am
1: Schluss natürlich andere technische Dinge, die man häufiger einsetzen muss in den ersten oder zweiten. Ja. Geigen. Also du hast gesagt, wir spielen natürlich oft hoch. Das ist eine spezielle technische Herausforderung, die ja. man schon dann beherrschen sollte ja. irgendwann. Und wiederum habt ihr, finde ich, wahnsinnig viel Virtuoses auch und auch etwas, was überhaupt erstmal zum Klingen gebracht werden muss. Mhm. Weil
0: eine Melodie mal eben tiefer zu spielen, ist ja nicht unbedingt leichter, oder? Wie siehst nee, du das? Das ist nicht leichter und ich finde auch der Klang ist ja das, was das Orchester ausmacht oder auch das Quartett. Ich finde es oft nämlich dann schwer, wenn ja. wir mal in so einer tieferen Lage
1: was zu spielen haben, was eben auch super klingen muss. Ja. Das hängt auch natürlich oft mit dem Instrument zusammen, aber es ist wirklich technisch auch anders ja. und, und es strahlt nicht so von Natur aus. Nee, genau. Man muss sich dieses Strahlen, diesen
0: Glanz des Tons, finde ich, mehr erarbeiten, ja. denke ich oft. Und manchmal, also je nach Komponist, aber zum, zum Beispiel Mozart, da haben wir ja diese Begleitnudelstellen, da denke ich manchmal, ich kriege einen Krampf. Das, das ist äh, wirklich schwierig, d- ne? Ja, ja. Also da muss man es ganz schnell über die Seiten und über die ist Seiten und die, und die Finger verknoten sich links und oft finde ich habt ihr mehr Pausen die Melodie und dann atmet die Melodie und hat vielleicht mal kurz ein bisschen Pause und die Begleitung geht die ganze Zeit durch. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir nudeln von Anfang bis Ende durch und das ist manchmal körperlich einfach sehr anstrengend. Komisch, ich dachte, wir spielen immer die ganze Zeit. Ich glaube, wir, <lacht> ja, wir sollten
1: mal die Noten <lacht> vergleichen. Das finde ich aber wirklich spannend. Ja. Also mit den Bläsern brauchen wir uns gar nicht Nein. vergleichen mit Fien. Da ist es völlig klar, dass wir Streicher eigentlich durchweg mehr spielen. Ja. Aber so untereinander finde ich aber wirklich spannend. Ja. Weil es ist ein Aspekt, es ist auch ein Aspekt der Konzentration. Wenn man immer am Spielen ist, ein ganzes Konzert über, also zwei Stunden lang quasi, ist anspruchsvoll. Jetzt mal unabhängig von hoch, tief, schnell, langsam, man muss einfach immer ja präsent und
0: möglichst perfekt funktionieren. Und das Tolle finde ich ja auch an der Geige, man könnte ja jetzt auch fragen, warum gibt es denn nicht erstes und zweites Cello oder erste und zweite Bratsche. Und wir können es uns aussuchen, das ist schon was ganz Besonderes, dass die Geige eben das einzige Instrument ist, was diese zwei... Stimmen im Orchester vertritt. Und auch beim Quartettspielen, es gibt ja mittlerweile viele Quartette, die nicht fest ihre erste und zweite Geigenposition festgelegt haben, sondern die auch tauschen. Das ist, glaube ich, anspruchsvoll, aber spannend in jedem
1: Fall. Jetzt haben wir eben über die Ausbildung gesprochen, erste, zweite Geige, da gibt es keinen Unterschied. Ein bisschen aber, glaube ich, schon, wenn es dann zum Probespiel geht. Darauf bereitet man
0: sich ja auch Genau, also Probespiel ist ja quasi unser Bewerbungsgespräch. Mhm. Ohne, ohne Sprechen, <lacht> genau, ohne Worte. Und da gibt es dann ganz kleine Unterschied bei Erste und Zweite Geige. Es gibt ja drei Runden meistens. Erste Runde spielen wir genau das Gleiche, spielen wir alle ein Mozart-Konzert. In der zweiten Runde spielen wir alle genau das Gleiche, ein romantisches Konzert. Und dann kommen eben die Orchesterstellen, wo man die Stellen ja spielt, der Geigenstimme, in die man rein möchte. Aber auch da, man glaubt es kaum, sind ganz viele Stellen aus der ersten Geige. Ja, bei uns, aber nicht aus der zweiten Geige. <lacht> ja, ihr sollt dann ja, ja auch mal, mal ein- was Schweres spielen. So, das wäre <lacht> doch mal interessant.
1: <lacht> ja, wir können auch auf der G-Seite spielen. <lacht> <lacht> Was aber der Beweis trotzdem dafür ist, dass es vom Niveauanspruch völlig egal ist, ob man sich für eine erste oder zweite Geige bewirbt, finde ich immer sehr exemplarisch bei den Berliner Flamonikern. Denn die Ausschreibungen bei den Berliner Flamonikern heißen einfach, wir suchen eine Geige, eine Tutti-Geige. Ja. Das heißt, man fährt dahin und hat überhaupt keine Ahnung, wenn man gewinnt, ob man in den ersten oder
0: zweiten landet. Würdest du so ein Probespiel machen? So, ich finde es ja speziell tatsächlich. Also ich weiß immer gerne vorher, was ich kriege. <lacht> Aber äh, natürlich, eigentlich ist es ja auch egal. Also Mhm. die werden dann schon einen ausprobieren und sagen, du passt besser dahin oder dahin. Und also wenn ich jetzt selber ein Orchester gründen würde, würde ich sagen, so die ersten und die zweiten spielen auch mal in der anderen Gruppe. Das fände ich wahnsinnig wichtig. Insofern, vielleicht ist es auch der Schritt, vielleicht spielen wir ja in 100 Jahren in Orchestern, wo durchgetauscht wird oder wo es gar keine Unterscheidung mehr gibt. Es gibt tatsächlich solche Orchester, wo getauscht wird. Radiofonds in Paris und
1: auch einige in Amerika. Wäre das wirklich was, was dich interessieren würde? Hättest du Lust,
0: jetzt, keine Ahnung, Odeonsplatz diese Woche (lacht) einfach mal in den ersten zu spielen? Ehrlich gesagt fände ich das ganz toll. Also ich fände es auch wichtig tatsächlich, nicht, dass ich jetzt unbedingt mal erste Geige spielen möchte, aber so als... Erziehungsmaßnahme, fände ich das gut, weil natürlich, ehrlich gesagt, die ersten Gang und zweiten Geigen durch die verschiedenen Aufgaben, die wir vorhin schon ein bisschen beleuchtet haben, schleichen sich vielleicht so Rollenverständnisse ein, die auch mal aufgebrochen werden müssen. Und dann würde ich glauben, dass es einen guten Effekt hat, wenn mal jemand aus der ersten Geige merkt, ach, so in der zweiten Geige, da spielen die ja so und so und dann passe ich also mein Spiel in der ersten anders an. Ich glaube nämlich, man kann nur gut zusammenarbeiten, wenn man wirklich verstanden hat, was der andere macht. Sonst ist es ja nur ein, ich denke, das kommt vielleicht da und da drauf an, aber wirklich Wissen und es wirklich am eigenen Körper mal zu erfahren, ist, glaube ich, ein Unterschied. Und auch, ähm, wo wir sitzen, ist ja unterschiedlich. Mhm. Und mir geht es zum Beispiel auch manchmal auf Tourneen so, also ich sitze dann beim Proben in München immer am gleichen Platz. Das heißt, ich höre auch die anderen Stimmen immer ungefähr gleich. Und dann sitze ich auf einer Tournee plötzlich ganz woanders, zum Beispiel neben der dritten Flöte, und dann sage ich, ach, das spielst du da, das habe ich ja vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Und da verändert sich natürlich dann auch die eigene Haltung zum Stück, wenn man die anderen Stimmen mal anders hört. Und ich glaube, ja, fürs... Verständnis des Stückes würde es sicherlich nicht schaden. Und auch sozial, ehrlich gesagt. <lacht> das wäre tatsächlich <lacht> auch mal gut. Ja. ja, weil man muss auch sagen, dass wir
1: menschlich schon auch ein bisschen in den Gruppen immer abhängen sozusagen oder was Unternehmen, in denen wir auch spielen, ist ganz normal. Wir verbringen einfach so viel Zeit nebeneinander, ja. sozusagen umeinander. Das ist tatsächlich auch schön, mal anders zu mischen. Ich möchte jetzt tatsächlich mal wissen, wie speziell die zweiten Geigen bei uns im BSO menschlich so ticken und wie bei euch die Stimmung ist. Oder lass es uns doch mal so machen, du gibst mir mal einen Eindruck, wie du uns erste Geigen siehst und ich mach's anders <lacht> Nein, das kann ich nicht. Doch? Nein. In ähm. jedem Fall. Du kannst ja nett bleiben, das fände ich nett, aber
0: <lacht> beschreib mal, was hast du so für ein Eindruck von uns. Das ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt negativ, ich, ich finde nämlich, ihr seid, glaube ich, vielleicht stressresistenter, weil ich manchmal merke, wenn ihr irgendwas ganz heikles spielen müsst, macht ihr da kein gewese drum rum und wenn wir manchmal plötzlich ein Solo haben, dann sind wir, oh, oh wir haben jetzt gerade das Solo, das ist eure Qualität, mhm. würde ich sagen. Ihr seid einfach die lautere Gruppe, wenn ich das sagen darf. Beim so. Nein, so? äh, insgesamt. <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Ihr habt vielleicht die bisschen extrovertierteren Kollegen drinnen. Obwohl man natürlich ganz ehrlich, man kann jetzt nicht sagen, die erste Geige an sich und die zweite Geige an sich. Nee, bei uns. Wir sind ja, das wir sind ich in ja jedem wirklich alles sehr, auch bei, bei uns anders. in der zweiten Geige. Wir haben ja alle Charaktere vertreten. Also die Dominanten, die Leiseren, die Extrovertierten, die Introvertierten. Die, die nichts von sich preisgeben, die, die alles immer sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich würde sagen, von der Gruppenstimmung her sind wir eher die Harmoniebedürftigeren.
1: Eine gemeinsame Freundin von uns hat ja auch gesagt, ihr seid die Gänseblümchengruppe. Ja, die Blümchengruppe. <lacht> Ach, ich Nicht so Gänseblümchen? Mein Blümchen- Blümchengruppe. Gruppe. Der ist das zu viel Harmonie. Die Diese Freundin sitzt auch bei mir in der Gruppe. Genau. <lacht> Tatsächlich, ich glaube, wir lieben das auch ein bisschen, ja. wenn es mal hackt und wenn man auch mal seine Meinung sagt und es durchaus
0: mal knallt. Ich würde auch ehrlich sagen, wir haben sicherlich die gleichen Probleme, aber wir machen nicht so viel Wind drum mhm. und ihr vielleicht mehr. Und ich glaube, ihr habt viel
1: mehr Gruppenabende. Wenn wir auf Tournee sind, dann sehe ich euch wieder unten im Hotel, alle zweiten Gang. Ich denke, was machen die denn jetzt? Aber ja, Wir haben Gruppenabend. Ich denke, um Gottes Willen, zum Glück mache ich heute was anderes. Wir
0: gehen auch gerne miteinander essen.
1: Ja. Wir, also ihr äh, geht auch wandern, ihr macht alles, ihr gehen, macht ja.
0: Kochabende. Oh ja, das war ein legendärer Abend. Wir haben eine Kollegin, die Angela, die kocht auf sternen ja, ja. Und hatte dann die Idee, dass wir als Gruppenabend, bei ihr alle zu Hause ein mehrgängiges Menü kochen. Also es war wirklich wahnsinnig nett. wie sah das dann aus? Ihr habt wirklich zusammengekocht? Wir oder haben hat sie wir- gekocht und ihr habt euch unterhalten? Nein, wir haben wirklich zusammengekocht. Also sie hat natürlich den Löffel in der Hand gehabt. Sie hat gesagt, wer was machen muss. Ich habe die Petersilie gezupft zum Beispiel. <lacht> Und es waren so viele Gänge und so viele Aufgaben, dass wirklich jeder was gemacht hat. Und dann konnte man auch mal sich mit einem Bier kurz eine halbe Stunde auf die Terrasse setzen. Aber wir haben tatsächlich alle gemeinsam gekocht. Und danach haben wir alle gemeinsam unser Menü
1: verzehrt. Und sag mal, an solchen Abenden geht es dann immer ums Orchester? Oder habt ihr auch andere Themen? Das
0: würde mich jetzt mal interessieren. Ich würde fast sagen, es geht ganz selten nur ums Orchester. Oh. Zum Beispiel bei bei Abenden oder auch Mittagessen, wenn wir uns treffen, reden wir über Persönliches. Die Musik steht da gar nicht so im Vordergrund. Und man hat ja die Kollegen sowieso die ganze Zeit um sich. Da muss man ja dann nicht auch noch in der Freizeit drüber sprechen. In jedem Fall. Aber es passiert so schnell. Dann gibt einen ein Stichwort,
1: schnell, ja. was gerade an dem Tag nach einer Probe ja. einen beschäftigt. Und dann zieht sich das durch den ganzen Abend. Ja. Also zusammen gekocht haben wir noch nie. Wir machen natürlich auch Gruppenabende. Ich würde dir aber recht geben mit deiner Sicht auf unsere Gruppe sind schon starke Charaktere da, bei euch auch, aber bei uns sind sie ein bisschen lauter. Genau, ihr seid eher so die Löwen, wo jeder mal mitbrüllen muss. Und ich muss oft so lachen, wenn es so Proben gibt, wo jeder bei uns wieder irgendeinen Kommentar abgibt zu einer Anweisung des Konzertmeisters oder des Dirigenten. Und dann gucke ich so Mhm. zu euch rüber, schweigen. (lacht) Ich denke, sind was, sind was, was haben die? Wieso regt die das jetzt nicht auf, was der Dirigent ja. gesagt hat? Also schon, ihr seid wirklich disziplinierter, aber es ist ja auch lustig und ganz klar zu sagen, in jedem Orchester ist so eine Gruppendynamik anders. Ne? Das ist jetzt ja. bei uns so, das ja. kann im Nachbarorchester schon vollkommen Natürlich. anders aussehen. Selina, du hast wie manche Kollegen von uns im BASO vorher schon mal eine Stelle in einem anderen Orchester gehabt, nämlich im Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz hier in München. Das ist aber ein Opernorchester und du warst dort tatsächlich in den ersten Geigen. Wie war es denn damals für dich dort in der ersten Geigengruppe?
0: Du, das war auch der Fall, dass ich mir das gar nicht rausgesucht hatte. Da war eben eine erste Geigenstelle vor und ich dachte, ah ja, das ist doch genau mein Ding. Oper liebe ich einfach. Ich probiere es einfach mal. Und dann hatte das geklappt und schwupps war ich dann in der ersten Geige. Ich fand es, ehrlich gesagt, genauso schön wie auch jetzt in der zweiten, weil man, man gewöhnt sich ja an die Aufgabe, die man hat. Allerdings im Opernorchester ist es auch noch mal ein bisschen was anderes. Das gesamte Orchester ist ja eigentlich die Begleitung für den Sänger. Das heißt, auch in der ersten Geigenstimme kommen viel Begleitmelodien vor und... Man kann es nicht so ganz vergleichen mit einer ersten oder zweiten Geige im Symphonieorchester. Wie viele Jahre waren das eigentlich? Das waren vier Jahre. Mhm, Also du bist wirklich schon da wirklich eingetaucht. Das waren nicht
1: nur ein paar Monate,
0: sondern du hast es wirklich kennengelernt. Genau. Und vorher war ich in der Akademie von den Philharmonikern. Da war auch der gleiche Fall wie bei uns in der Akademie, dass wir getauscht haben. Mhm. Also ich habe durchaus schon ab und zu erste Geige gespielt gehabt. Also es war nicht ganz neu für mich. Würdest du denn zweite Geige auch gerne in einem Opernorchester spielen? Man muss sagen, das
1: ist schon noch mal was anderes als im Sinfonieorchester. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Ich muss gestehen, ich
0: glaube, nein. Was ist der Unterschied? Du hast es auch erlebt. Es es kommt auch sehr auf die Komponisten drauf an. Aber wenn ich jetzt eine klassische Mozart-Oper nehme, da spielt die zweite Geige die ganze Zeit D-Seite, G-Seite. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil ja, Der Winkel deines Oberarms ist ein anderer. Du musst irgendwie den Arm mehr heben. Stell dir vor, eine dreieinhalbstündige Oper, die ganze Zeit den Arm oben halten, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich finde musikalisch die Stimmen herrlich. Könnte ich eintauchen und würde nichts lieber machen, aber diese körperliche Belastung ist einfach im Symphonieorchester nicht ganz so, weil wir auch... Wir haben natürlich auch viel kürzere Stücke. Wir spielen dann eine Dreiviertelstunde und dann haben wir wieder Pause und in der Oper dieses lange, dauernde DG-Seiten-Spielen, das ist schon anstrengend. Aber ich glaube, die Kollegen aus der Oper, die würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, nein, es gibt doch nichts Schöneres als diese Begleitstimmen in der Oper. Also vielleicht je nachdem, woran man sich gewöhnt. Aber ich glaube, schön oder
1: dass man das gerne macht, ist ja die eine Sache, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ja trotzdem körperlich eventuell ab und an zu kämpfen hat. Kennst du wirklich, du hast auch viele Freundinnen und Freunde in der Oper, kennst du auch welche aus dem zweiten
0: Gang, die sagen, boah, ich habe wirklich Schulterprobleme deshalb? Ja, aber ich kenne ehrlich gesagt auch, also ich selber zum Beispiel, ich habe auch körperlich manchmal Probleme, bei mir ist es immer der Nacken, also ich würde ich jetzt nicht wagen zu sagen, nur in der OPA in der zweiten Geige kriegt man Schulterprobleme und wir anderen sind da alle gefeit davor. Gesundheit im Beruf ist natürlich
1: auch für uns Orchestermusikerinnen und Musiker ein großes Thema. Denn durch das Spielen der unterschiedlichen Instrumente werden verschiedene Körperteile wirklich schwer belastet. Bei uns Geigern ist es zum Beispiel der Schulter- und Nackenbereich. Insgesamt sind viele Musikerinnen und Musiker häufiger von vokaler Dystonie betroffen. Das heißt, dass die Muskeln nicht mehr wirklich den Befehlen vom Gehirn gehorchen. Und natürlich ist gerade im Orchester der Gehörschaden auch ein Riesenthema. Das Zaubermittel gegen all diese Krankheiten heißt Prävention. Und das betrifft wirklich alle Musikerinnen und Musiker, ganz egal in welchem Ensemble sie ihr Instrument ausüben. Ein weites Feld ist diese Musikergesundheit, dem wir übrigens bald eine ganze Folge widmen werden. Schauen wir doch noch mal das Üben an, wenn wir heute erste und zweite Geigen anschauen. Ich denke natürlich oft, okay, wenn ich euch dann so zuhöre, das ist jetzt nicht so schwer. Okay, man muss es zum Klingen bringen. Ich habe großen Respekt davor. Aber ich glaube ja, der Überaufwand ist nicht so groß wie in den ersten Geigen. Stimmt das, Celina?
0: Oder müsst ihr genauso viel üben wie wir? Anne, Es stimmt, (lacht) wirklich. (lacht) Also wenn ich jetzt nur die Orchesterstimme nehme, würde ich jetzt sagen, es kann sein, dass ihr mehr üben müsst. Die hohen Lagen sind manchmal, finde ich, technisch tatsächlich anspruchsvoller. Und ihr spielt auch manchmal so ganz heikle, offene Sachen. Da bin ich auch froh, dass ich nicht mitspiele. Aber bei der Geige ist es ja so, dass ich nicht nur übe fürs Orchester, sondern ich muss ja diese Grundfitness halten. Also wie ein... Fußballspieler, der seine Muskeln trainieren muss, auch die, die er vielleicht an dem Tag in dem Spiel gar nicht braucht. Insofern sage ich, die Stunden insgesamt sind vielleicht die gleichen, aber ich würde in der ersten Geige vielleicht etwas mehr die Stimme üben müssen. Zum Beispiel Silvesterkonzert sind doch klassisch diese äh, Walzer. Ja, genau. Ja, oh, da ist ein, das ist ein gutes Beispiel, Riesenunterschied. Genau, und wenn ich mir da so unsere Walze angucke, das ist eine Seite, Pause, <lacht> Plum, Plum, Pause, Plum, Plum. Und mehr ist es nicht. Das heißt, ich muss da wirklich gar keine Minute dafür üben. Und bei euch, ihr habt ja die wildesten oh, Melodien ja. und Aber es ist so herrlich. Ja, wunderbar. Selina, ob
1: du im Privaten eher die sprichwörtliche erste oder zweite Geige spielst, das testen wir doch jetzt mal in unserem Spiel aus. <lacht> Unsere Redakteurin hat ein kleines Spiel vorbereitet. Ich bin echt gespannt. Hilf, Muss ich, ich spiele ehrlich die, antworten. Du musst immer ehrlich antworten. Hier im Podcast zählt nur Ehrlichkeit. Also schauen wir uns mal an. Hilf, ich spiele nur die zweite Geige, ob das überhaupt stimmt. Ein paar Alltagssituationen lese ich dir jetzt vor und du hast immer die Auswahl von mehreren Antwortmöglichkeiten. Es steht ein gemeinsamer Kochabend mit Freunden an. Sehr schön. So verhältst du dich am liebsten. Erstens, ich bringe eine Flasche Wein mit und lass mal die anderen machen. Höchstens schnipple ich Gemüse, denn zu viele Köche verderben den Brei. Zweite Antwortmöglichkeit. Ich schlage am besten gleich mein Lieblingsrezept vor. Da kenne ich alle Details in- und auswendig und dann hat das Essen am Ende auch wirklich klasse.
0: Darf ich zwei Antworten wählen? Nein. Nein.
1: <lacht> Du hast jetzt eben von dem Gruppenabend gesprochen, aber da ja, nehmen wir den weil, mal raus, also so ein normaler Kopf. würde
0: an. an sich wahrscheinlich eher B, mhm. aber es liegt bei mir am Tag. Es gibt Abende, da würde ich auf jeden Fall sagen, ich mache eine Flasche Wein auf und setze mich auf den Balkon und dann lass mal die anderen machen. Mhm. Und wenn ich aber guter Laune bin, dann bin ich durchaus. Äh, ja. Tendierst du Auch also mehr zu b Tendierst ist das zu
1: ja. Okay. Mhm, Beim Kochen eher dominant, alles klar, sehr interessant. (lacht) Zweite Situation, du bist auf dem Weg zur Probe. Die Zeit drängt, doch der Münchner Verkehr hält dich auf. So verhältst du dich. Antwort 1, volle Straßen sind überhaupt kein Problem für mich. Dank meiner grandiosen Fahrtechnik mit meinem Fahrrad schlängle ich mich mit virtuosen Überholmanövern durch den Stau. Oder Antwort 2, ich reihe mich mal unauffällig ganz hinten ein, dann kann mir nichts passieren und ich komme ja trotzdem voran.
0: Antwort A, ich bin ein Vordringler an der Ampel. Wirklich? Ja. Du schlängelst dich immer durch ich, und sagst, ich, ich warte nicht gerne und schon gar nicht hinter zehn Fahrrädern, wo ich schon weiß, dass ich eigentlich viel schneller fahren möchte. Nein, ich, ich bin der
1: super. klassische
0: Vordringler. Klare Antwort, sehr mhm. gut.
1: Nächste Situation. Nächstes Wochenende steht mal wieder eine Hochzeit auf dem Programm und Du wirst als Geigerin für eine Kammermusik in der Kirche engagiert. Deine Reaktion? Antwort A, toll, dann kann ich mal wieder die erste Geige spielen. Antwort 2, toll, aber ich spiele mal lieber die zweite Geige, eine Hochzeit ist eh aufregend genug. Antwort C,
0: ich bringe auf Hochzeiten grundsätzlich meine Geige nicht mit. <lacht> Sehr gut. Die gibt es aber leider ja. nicht, die Antwort. Nein, ich würde Erst nat- oder zweite? Natürlich zweite Geige. Ja. Mhm, okay, da ist es dann doch ganz klar. Zum Beispiel, wenn wir auch Kammermusik spielen, äh, das ist ja dann privat ausgesucht, freiwillig und dann sage ich immer, ich möchte aber bitte zweite spielen. Ist tatsächlich da ja, auch in der Kammermusik so, ja. eine Leidenschaft. Stichwort
1: Urlaubsplanung. Lustig, wir hatten heute eigentlich alles Mhm. schon angesprochen. Das denkst du dir dabei. Antwort 1. Das Ziel dürfen die anderen bestimmen. Ich mische mich nur ein, wenn es um die Tagesplanung geht. Dann glauben die anderen, sie hätten alles im Griff. Dabei sage ich ja eigentlich, wo es lang geht. Zweite Antwortmöglichkeit. Den Urlaub plane ich am besten selber. Komplett durch, damit wir nur die höchsten Berge besteigen und an den schönsten Stränden liegen. Wenn ich schon mal in Urlaub fahre, dann muss es wirklich krachen. Antwort B. Antwort B. Super, wir sind schon bei der Auflösung. Celina, ich muss dich Mhm. enttäuschen. Du bist eigentlich eine erste Geige. (lacht) Ich lese dir mal die Auflösung Welch Enttäuschung. vor. Enttäuschung? Nein, herzlichen Glückwunsch, <lacht> heißt es in Was der so? Auflösung. Du bist eine echte erste Geige. Du weißt einfach, wo es lang geht. Legst Wert auf beste Qualität und möchtest deine kreativen Ideen und dein Können mit anderen teilen. Immerhin stehen die anderen ja dann auch im besten Licht da. Lustig. Vielleicht wird es doch Zeit, dass wir mal äh, tauschen. Genau. Aber ich nehme dich ja auch in jedem Fall als eine Person, da die mal auch gerne das Sagen hat. Und da sieht man ja auch, das Das ist nichts, was untypisch für zweite Geige wäre. Nein, ich
0: wäre, glaube ich, privat die klassische zweite Geige, mal das Sagen und mal spiele ich auch gerne nur die Begleitstimme. Du hast eben
1: schon sehr viel Schönes und Spannendes über den Beruf als zweite Geigerin gesagt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, geht es nicht auch irgendwas, was dich kolossal nervt? Was wünschst du dir manchmal im Orchester oder von Dirigenten, wo du sagst, boah, da ist es als zweite Geige einfach ätzend?
0: Ja, da gibt es tatsächlich was. Ich habe ja mit meinen Kollegen auch so ein bisschen schon gesprochen über, wie empfinden die sich als zweite Geige. Und bei der Frage, was ist eigentlich negativ, sind wir alle einig gewesen? Wenn wir auf der anderen Seite sitzen, also euch gegenüber bei der altdeutschen Aufstellung, dann sehen wir den Dirigenten nur von hinten. Nee, ihr seht den doch von der Seite. Der äh, wir sehen ja. den eigentlich von der Seite, aber gut, jetzt darf ich natürlich nicht sagen, den Dirigenten an sich, sondern einige Dirigenten, die sich nur euch zuwenden, einfach vielleicht, weil sie die Melodiestimme so lieben oder weil sie gar nicht sich immer so drehen wollen. Und von manchen sehen wir tatsächlich eine Woche lang nur den Rücken. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Also du meinst sowohl beim Dirigieren
1: als auch wenn sie Ansagen machen? Ja, genau. Da sind wir irgendwie einfach
0: nicht der Adressat. Das habe ich überhaupt nicht
1: mitbekommen. Ja, Klar, ja, natürlich.
0: Ihr seht den ja immer nur von vorne. Und ich glaube auch, dass es den Dirigenten vielleicht gar nicht auffällt. Die machen das sicherlich nicht absichtlich. Aber hören Dirigenten eigentlich deinen Podcast? Das wäre jetzt nämlich, also bitte in der Zukunft sich auch immer an die zweiten Geigen wenden. Die sind da sehr empfänglich für. Aber ich finde tatsächlich, Dirigenten sind ja auch nur Menschen. Und Dirigentinnen,
1: auch mit denen kann man ja sprechen. Eigentlich ist das ja
0: ein sehr wichtiges Feedback. Es ist ja auch, wenn ich immer nur den Rücken sehe... Dann höre ich auch schlecht, was jemand sagt, weil der Klang geht ja nach vorne und bei manchen äh, Dirigenten, ich höre einfach gar nicht, was er sagt und dann kann ich es natürlich auch nicht verändern und dann ist es, muss ich sagen, ja, ein ein bisschen zäh dann die Woche, wenn ich gar nicht höre, worum es geht. Wir sagen natürlich manchmal, könnten sie lauter sprechen, wir hören sie nicht oder sowas, aber das kannst du ja auch nicht alle fünf Minuten machen. Also ich finde, das sollte man tatsächlich mal in Angriff nehmen. Ich kann nur sagen, dass
1: ich es oft im Ansatz merke, weil oft die Dirigentinnen und Dirigenten nur mit den vorderen Pulten allgemein sprechen. Das heißt, wenn ich weiter hinten sitze, fühle ich mich genauso abgehängt. Und es macht so einen Unterschied. Zum Beispiel diese Woche mit Christian Thielemann. Er schaut bis zu den letzten Pulten, er redet deutlich. Und ganz ehrlich, du spürst es auch an der Aufmerksamkeit im Raum, bei den Proben und auch im Konzert. Man sieht es ganz
0: anders auf der Stuhlkante. und er hat ja auch nicht nur diesen Satz, gesagt, den ich vorhin schon zitiert habe, dass wir die wichtigste Stimme haben, sondern er hat sich auch so verhalten, er hat immer auch zu uns dirigiert, uns angeschaut, also nicht nur uns, auch alle anderen Instrumentengruppen, aber er ist einer von den Dirigenten, die einfach jeden mit einbeziehen und das macht mehr Spaß tatsächlich, wenn man irgendwie weiß, dass man auch Teil des Ganzen ist. Ich finde, wenn wir heute über erste und zweite Geigen
1: gesprochen haben, du hast schon ganz, ganz viel Schönes erzählt, fand ich auch wirklich spannend. Am Schluss muss man doch eigentlich sagen, ist es doch entscheidend, dass der Gesamtklangkörper einem gefällt, oder? Ich meine, wie du gesagt hast, wenn man sich bewirbt, dann steht doch vor allem im Vordergrund, dieses Orchester mag ich. Oder glaubst du, dass es doch mehr Menschen gibt, die nach einer Funktion ihre Bewerbung ausrichten. Ich frage mich das manchmal auch bei vorderen Stellen. Will ich jetzt vorne sitzen oder hinten?
0: Oder will ich einfach Teil des Orchesters sein?
1: Also ich glaube,
0: es gibt schon welche, die sagen, ich will eher vorne sitzen und ich will eher hinten. Also ich wäre niemand für eine Führungsposition. Liegt mir einfach nicht. Ich wäre wahrscheinlich da auch gar nicht besonders gut drin. Also da würde ich mich gar nicht erst bewerben. Aber eigentlich, natürlich ist der Klangkörper das Wichtige, aber... Du darfst auch nicht vergessen, wir sitzen ja so eng zusammen. Und wenn jetzt der Klangkörper wäre ideal für mich, und die, aber meine Gruppe passt nicht. Ich glaube, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also ich finde die Gruppe schon was Essentielles. Würde ich dir wahrscheinlich dann auch ja. recht geben. Aber bei mir wäre es auch so, ich würde
1: viel lieber in der Gruppe, in einem super Orchester spielen, als vielleicht bei einem etwas weniger guten Orchester jetzt Stimmführerin oder so zu genau. sein. Nur damit ich diese Funktion inne habe. Ich finde dann doch reizvoll den Gesamtklangkörper und wie funktioniert das, wie gefällt mir das musikalisch. Genau. Trotzdem, also mir geht es genauso, aber ich ja, glaube, das ist
0: Typsache. Ja,
1: und Die, ich glaube, wir haben ja. auch wirklich beide Glück, in Gruppen gelandet zu sein, unabhängig von ja. erster oder zweiter Geige,
0: indem wir uns wohlfühlen. Ja, absolut, ja. Bei uns
1: knallt es ab und zu mehr, aber... Ich finde das gut. Und ich fühle mich Knall's in der Blümchen-Gruppe privat auch gemacht. Du bist in der Blümchengruppe glücklich und ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen. Danke ja. dir, Celina. Ja, danke, Anne. Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht, mit Celina zu sprechen. Und ich fand es auch wichtig, mal auf die Mittelstimmen im Orchester einzugehen. Vielleicht geht es euch auch so. Und wenn ihr das nächste Mal im Konzert seid, schaut und hört ihr vielleicht ganz besonders auf die zweiten Geigen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was unser Chefdirigent Sir Simon Rattle über die Mittelstimme im Orchester zu sagen hat. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
0: Hallo Anne.
1: Sir Simon, viele Leute denken ja, dass die ersten Geigen die wichtigen sind und dass die zweiten halt auch da sind. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Dirigent die Funktion der zweiten Geigen? You know, when I was a young musician, The Amadeus Quartet, the great old quartet, was still playing a lot. And I used to go to see them wherever I could. And uh, the the Siggy, the second violin, he gave a talk to a group of musicians about the second violin. And he said, Look, in a quartet, it's really interesting. So this is all like a bottle of wine. The cello, it's the bottle. And everything sits on that. It's important, it's the foundation. The first violin it's like the label, it's what everybody buys, it's what makes it expensive. But the truth is, second violin and viola, we are the wine. So there's a most brilliant, brilliant comment. And of course he's right. Ja, danke Sir Simon. Das ist wirklich ein großes Kompliment an die Mittelstimmen. Aber es kommt ja auch tatsächlich von einem zweiten Geiger aus dem Amadeus-Quartett. Ja, wenn wir ersten Geigen sozusagen nur das Etikett der Weinflasche sind und das Cello der Boden... Zweite Geige und Bratsche, dann der Wein sind, Hm, ja, da könnt ihr sich wirklich drüber freuen. Vielen, vielen Dank jedenfalls zu Simon und bis bald. Thank you. Wie ihr es mittlerweile schon gewohnt seid, bekommt ihr an dieser Stelle von mir mal wieder einen Podcast-Tipp. In dieser Folge haben wir euch ja unter anderem auch gezeigt, dass ein gutes Miteinander am Arbeitsplatz das A und O ist. Wenn euch das Thema interessiert, dann empfehle ich euch den Psychologie-Podcast Die Lösung von PULS. Dort wird zum Beispiel auch geklärt, wie wir selbstbewusster kommunizieren oder wie wir aufhören, uns ständig mit anderen zu vergleichen. Einfach mal reinschalten in den Psychologie-Podcast Die Lösung, in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr denkt... Ja, wann soll ich das denn alles hören? Ich bin noch nicht mal mit allen Podcast-Folgen von Schönholz durch. Dann seid beruhigt. Unser Podcast geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Da habt ihr wirklich genug Zeit, euch nochmal alle Folgen anzuhören. Mit Schönholz, dem Orchester-Podcast, machen wir dann im Herbst weiter. Und bis dahin freuen wir uns natürlich weiterhin über eure Fragen, Themenvorschläge oder auch über euer Feedback. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Einen schönen Sommer wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz